0: Okej, men ska vi sätta igång med avsnitt fyra av
1: Antidiskrimineringspodden? Underbart. Vi som sitter här idag det är jag, Olivia och Andi. Yes. Ehm, och det här är alltså avsnitt fyra av Antidiskrimineringspodden som görs av Antidiskrimineringsbyrån Uppsala. Vi är ju en lokal antidiskrimineringsverksamhet som arbetar med att ge kostnadsfri rådgivning och stöd i diskrimineringsfrågor. Men också arbetar förebyggande genom utbildning och opinionsbildning i frågor som rör diskriminering. Och det är där vi kommer röra oss idag och prata om utbildning och hur vi utbildar lite, eller inom vilka områden vi utbildar. Men jag tänker att vi, vi, vi pratar ju ofta om normkritik. Men det vi egentligen pratar om är ju just att koppla normer till makt. Och hur det hänger ihop med diskriminering. För normkritik handlar ju inte om att vara skeptisk mot allting. Det är ju ett förhållningssätt mm. um, snarare än en målsättning eller ett mm. mål i sig. Att arbeta normkritiskt handlar om att titta på normer.
0: Men vi försöker också använda oss av normkritiska perspektiv i sättet vi bygger upp rummet eller bygger upp processen för att förebygga de här frågorna. Så det är precis som du säger Olivia, att det, liksom är, det handlar inte om att vi säger så här, nu ska vi berätta om vad normkritik är och vad normer är för någonting. Utan vi ska prata om diskriminering utifrån ett perspektiv där vi liksom analyserar hur byggs förtrycket rent praktiskt. Vad händer i det här rummet som gör att diskriminering kan hända? Men också vända på det och säga, vad händer i det här rummet? Vad kan vi göra rent praktiskt för att förebygga att diskriminering kommer att hända? Och det är därför vi beskriver det som att vi tittar på hur hänger normer och makt ihop med diskriminering? Vad är det som bygger upp rasism? Eller vad är det som bygger upp sexism i ett rum? Så utan att vi ska liksom peka på en person eller en handling eller så, här, så, så, så tittar vi på vad är det som bygger upp möjligheten
1: till att de här sakerna kan, kan ske. Det kan göra ont att prata om de här frågorna. Det kan vara väldigt obekvämt. Det kan väcka starka känslor och bli obehagligt rent av. Och, eh, därför när vi utbildar så brukar vi alltid börja med en övning som vi kallar tryggare rum- om vi sätter oss tillsammans och faktiskt samtalar om hur ska den här gruppen fungera under den här tiden vi ska prata om de här frågorna. Mm. Då går det också att, att skapa ett klimat som är tryggare utifrån deltagarnas egna upplevelser eller ingångar i det hela. För vi vet ju också någonstans att genom att göra den här typen av överenskommelse, det är ju inte regler på något sätt utan... Det handlar om att, att hitta gemensamma förhållningssätt för hur ett samtal kan föras.
0: Ja men när vi har precis när vi har gjort det så, så kan vi också så här, på något sätt pusta ut och säga att så här, men nu har vi pratat om det här. Nu har vi, liksom, nu har vi redskapen för att kanske eh, stoppa i situationer när det, när det blir obekvämt eller tungt. Vi har också redskap för att dela upp gruppen på olika sätt. Alltså vi har kommit fram till olika saker som kan underlätta ett sånt här samtal. Men jag tänker att det är också viktigt att, att säga och det är därför vi kallar det för tryggare rum för att det här är ju är något som hela tiden måste uppdateras. Det är ju inget som på något sätt är liksom ett vaccin mot att ja men när vi har gjort den här övningen då kommer diskriminering i det här rummet inte hända eller då kommer det bara lätt att prata om de här frågorna för det är det inte.
1: Men... Om vi tittar lite mer specifikt på den här övningen så, så är ju resultatet av övningen Tryggare rum just att, att komma fram till någon form av överenskommelse om hur ett samtal ska föras i gruppen.
0: Ja men då brukar vi prata, alltså vi brukar ge lite exempel på vad, vad det kan vara men, men det är också, eh, ja men det är, det är väldigt liknande saker som brukar komma upp i alla grupper som vi jobbar med med den här processen men, men någonting som skapar möjlighet och lättare möjlighet och det vet ju många om är att jobba med olika typer av samtal att man kanske har både storgruppssamtal där det är möjligt att liksom inte prata om man känner för, för att vara tyst men vissa kommer känna att de verkligen kan ta plats i en större grupp. Men också dela upp och ha liksom samtal i mindre grupper eller ha rundor där alla har möjlighet till att få ordet och så. Och ingen av de här samtalssätten är ju hundra tryckt tryggt för, för någon. Mm. Jag, jag, jag är en person som tycker om förutsägbara rundor där, där man liksom vet att så här, personen som sitter bredvid mig kommer att prata och personen som sitter bredvid den personen kommer att prata nu och så här. Eh, men för en annan person så är det jätteotryggt- för då sitter de bara och tänker på- men nu är det tre personer kvar- tills det är min tur vad det är jag ska säga. Alltså det är ju otroligt olika vad det är som, som funkar i, i en grupp. Och därför så är det bra att ha olika former för samtal helt enkelt.
1: En annan sån där sak som ofta kommer upp är ju- så här eh, vi ska ha ett respektfullt klimat och det ska vara högt i tak- för vissa är ju det en motsättning i sig att säga både respektfullt och högt i tak. Men respekt är ett jättevanligt sånt ord som kommer upp när vi pratar om det här. Då måste vi också titta på vad betyder respekt i det här specifika rummet. För även om 97 av 100 sa ordet respekt så finns det säkert 97 olika definitioner av vad det innebär. Och vi brukar också ta det som exempel att... Att ja, högt i tak, absolut. Men vi får inte kränka varandra. Och vad händer? Vad gör vi då om det är så att någon- råkar kränka någon annan? Eh, vi kanske också har en- kommentar eller en överenskommelse- om att vi, vi utgår från att alla här- eh, vill varandra väl. Ja, absolut. Det kan vi göra. Men vi behöver också ha en funktion- eller en form för att kunna säga stopp- om det är så att vi går över någons gräns. Mm. Så att det samtalet- också blir tryggt. Mm. Men att, att säga att vi vill ha högt i tak- får aldrig resultera i att någon annan kränks. Det är en, en grundförutsättning någonstans.
0: Alltså högt i tak- jag, jag, liksom, jag har så mycket respekt för- att folk tycker att det är väldigt viktigt- att ha högt i tak. För att jag tror att det som, som många vill säga- också när, när vi pratar om det- i som en del av ett tryggare rum- är också att man vill säga så här- eh, jag kan inte så mycket om- det kanske, det kanske är en person som är vit eller som, som um, inte är särskilt queer eller som, som känner så här jag blir rädd när jag går in i det här rummet och vi ska prata om diskriminering för att jag är rädd att jag kommer bli anklagad för att vara rasist eller jag är rädd för att uh, bli anklagad för att säga fel pronomen eller så, här. så ofta så, så tror jag att det samtalet kommer upp för att någon säger så här jag vill lära mig uh, om vad det är jag gör som är. Gör att någon annan känner sig kränkt. Jag, jag vill lära mig. Eller åtminstone jag är tvungen att lära mig. För att jag jobbar på, i den här organisationen. Och jag måste vara med på den här utbildningen. Men jag är rädd för att. När vi pratar om det här. Så kommer jag bli tillsagd och åtsagd. Eh, jag, jag tycker såklart. Att det, det viktigaste är ju. Att personer som är vana vid. Att bli utsatta för förtryck dagligen. På olika sätt. Känner sig trygga i en situation. När man pratar om de här frågorna. För att det är är ju vanligt om det är så att jag liksom är utsatt för mycket förtryck till vardags så, så ska jag verkligen inte bli eller liksom ska jag verkligen ha verktyg för att vara skyddad från förtryck i det här rummet. Men jag förstår också den här tanken av liksom att ha högt i tak. Vi måste också på något sätt göra så att det blir möjligt för folk att också ändra perspektiv, att mm. förstå. Och då kan det vara som jag tror att för tio år sedan när jag utbildade i de, i de här frågorna- och så, så kunde jag kanske snabbare tända till när någon... <laughs> tända till, tror men, men att jag kunde snabbare vara så här- okej, okay, högt i tak, det betyder att du vill kunna säga vad som helst- och inte ta ansvar för det om det kränker någon. Eh, jag kunde bli liksom lite sur över den, liksom det sättet att eh, tänka- men jag kan också förstå- tanken att jag vill kunna förändra, jag vill kunna vara i en förändringsprocess där jag är med om att skapa mer jäm ett mer jämlikt samhälle eller mer jämlik organisation men jag vill inte jag vill inte känna mig helt dum när jag tänker högt kanske, mm. så att någonstans är ju också vårt jobb när, vi liksom jobb när vi ska jobba med de här förändringsprocesserna att förstå alla de olika perspektiven men såklart är det ju det viktigaste perspektivet att vi vi utgår ifrån att vi ska förebygga diskriminering. Vi ska ge verktyg för att förebygga diskriminering. Mm. Och eh, de här överenskommelserna ska ju vara ett sätt att kunna prata om hur vi ska göra det utan att någon blir utsatt.
1: Och det tänker jag också när du säger så här, att få ställa frågor eller ja, då... En sak som kommer upp ibland är också så här att få provtänka högt. Att få, mm. få reflektera högt. Och det är ju superbra. Så länge man då inte går över en gräns och börjar kränka någon genom sina frågor. Eller så. Men om vi också föreställer oss att alla vi pratar om finns här i rummet. Så får vi en, en, ett mer respektfullt samtalsklimat också. Mm.
0: Ja och det är faktiskt också ganska vanligt. Tänker jag. När, när vi jobbar med process, processer kring förändring. Att många tänker sig att det är de jobbar med är bemötandet av externa. Mm. Eh, och, och då kanske man säger så här: ja men, ni, ja, men alla finns ju inte i det här rummet. Liksom. Det är, vi har ju inte någon som är homosexuell som jobbar på den här arbetsplatsen. Eller liksom, men vi kanske möter någon som. Kommer. Alltså, det, det, där, där behöver man hela tiden backa tillbaka och tänka så här: Du vet inte det.
1: Mm.
0: Eh, och det här handlar inte om bara en bemötande fråga, utan det här handlar om. Hur ser det ut internt? Så att om man tänker sig på en skola så om vi utbildar lärare på en skola eller liksom personal på en skola. Det handlar ju inte om att utbilda dem i, liksom att vi ska överföra på dem hur de ska förhålla sig till elever. Utan det handlar ju om att ha ett samtal. Vad, vad innebär... Um, Ja men att förebygga diskriminering är ju också internt i kollegiet, liksom, mm. i en personalgrupp. Eller liksom. Det handlar ju inte bara om att man kan, man kan ta på sig en, en lärarkostym eller liksom sin jobbkostym och hur jag bemöter dem som jag träffar i mitt jobb. Det är inte en bemötande fråga utan det handlar om både internt och liksom, alltså vad som händer mellan mig och andra människor-
1: och då också tänker jag så här, vad, vad vet vi om våra kollegor? Det är ju inte så att vi tänker att en trygga rumövning ska vara en liksom, komma utövning. Men att, att sätta ett samtalsklimat i en grupp som möjliggör för personer att vara sig själva och mm. vara de de är. Det arbetet måste ju börja långt tidigare. Att till exempel eh, fråga redan på en anställningsintervju vilket pronomen en person vill att man använder om. När man pratar om dem. Mm. Det kan ju göra att... Hela... Eh, bemötandet av en person... Börjar redan där. Mm.
0: Ja, nu gick vi in på väldigt ingående. Olika olika överenskommelser som kan finnas i den här... Eh, tryggare rum överenskommelserna. Men vi kan också säga att det handlar ju om väldigt konkreta saker också som att det vi säger i rummet stannar i rummet eller anonymiseras så att vi känner att så här, men jag kan berätta om erfarenheter eller jag kan ställa en fråga eller liksom, utan att jag behöver känna att det kommer tas med ut i det här rummet och liksom användas som exempel av andra eller så. Det kan vara någonting som hjälper till att skapa trygghet i rummet.
1: För mycket av det som vi pratar om också i det här det handlar ju om, om kanske normer i rummet eller vad som vi anser ska vara acceptabelt i den här gruppen eller så men det är ju också frågor som tangerar eller liksom närmar sig eh, frågor som också kan vara diskriminering i, i lagens mening. Mm. För det är ju skillnader i vad personer upplever som diskriminerande och vad som faktiskt är diskriminering enligt lag. Och det mm. har vi ju pratat om tidigare avsnitt, avsnitt två. Mm. Um, men så det ska vi inte återuppta den här. Men det, det är ju ändå frågor som rör diskriminering. Mm.
0: Men jag tycker vi kan säga det lite kort i alla fall att vi, vi brukar ändå utgå från det att vi jobbar med den stora bilden av diskrimineringen, inte bara kanske vad som vi kan gå till domstol med eller liksom. och, och när vi jobbar opinionsbildande och när vi jobbar med utbildning och process workshops föreläsningar vad som helst så utgår vi ju från den idén om att eh, handlingar som kanske inte är diskriminering enligt lag ingår i strukturen diskriminering eller liksom ingår i ett diskriminerande en disk kan ingå i en diskriminerande handling. Eh, så vi, utan att gå in på det liksom, mycket mer exakt vad det, exakt vad det betyder så, så är det ändå något som vi tycker är viktigt att jobba med och försöka förstå hur olika handlingar kan vara eh, ja, men viktiga och motverka även om de inte går att ta till domstol mm. som diskriminering. lag.
1: Och det är ju också en del av den förebyggande lagstiftningen som finns att alla arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta förebyggande mot diskriminering. Och det betyder ju att, att titta på vilka risker som finns. Det behöver inte ha hänt redan, utan att titta vad ser vi risker, var ser vi risker i vår verksamhet för att diskriminering skulle kunna hända. Mm. Um, och det tänker jag också är viktigt, för där, det är ju det gränslandet det förebyggande arbetet ligger någonstans. Mm. Men det är också ett lagkrav att göra det. Att titta på det ur förebyggande synvinkel. Liksom. Men ett sätt att göra det är just att titta på eh, normer och hur de samverkar. Eh, olika normer samverkar med makt. Och att det kan utgöra en risk för diskriminering.
0: Jag tänker om vi ska försöka liksom runda av det här till hur det här hänger ihop med vår, liksom, vår utbildningsverksamhet och hur vi jobbar med utbildning och hur vi jobbar med normer, makt och diskriminering, hur de hänger ihop med diskriminering.
1: Mm. Ja, det var en bra fråga. Jag tänker så här att genom att synliggöra vilka normer som finns och som är eftersträvansvärda eller det, det som anses normalt i vår verksamhet genom att synliggöra dem, sätta ord på dem och, och ja, men få syn på helt enkelt vad i den här organisationen eh, anses vara normen så kan vi också se på vilket sätt gör det att vi exkluderar vissa grupper, på vilket sätt gör det att vi osynliggör vissa perspektiv eh, och på vilket sätt riskerar vi att diskriminera när vi Utgår från den här normen. Mm. Sen vill jag också säga att ja, men alla normer- är ju inte dåliga normer. Men det är bara genom att synliggöra- vilka normer som finns i en verksamhet- som vi faktiskt kan förändra- och eh, göra någonting bra av det. Men en väldigt stor del av- det som vi gör i utbildningsverksamheten- är ju någonstans att, att få organisationer- och verksamheter och grupper att titta- på sig själva. Mm.
0: Ja vi jobbar ju mycket med. Och det har vi ju inte ens nämnt här. Men vi jobbar ju mycket med kartläggning. Det är ju liksom det som. Alltså undersökning och kartläggning. Att, vi, att man tittar på precis som du säger. Man tittar på den egna verksamheten. Och det går ju att göra utifrån. Så många olika perspektiv. Men vi tittar ju på allt från. Vilka skämt som sägs i fikarummet. Till vilka policy och lagar och riktlinjer styr den här verksamheten. Till vilka sånger sjunger vi på
1: midsommarfirandet
0: Samling. eller samlingen. Ja precis. Liksom att det, det är allt från liksom de här väldigt, väldigt detaljerade dagliga handlingarna och händelserna. Till det övergripande. Vad styr vår verksamhet? Som vi försöker titta på. Och, och kanske hjälpa organisationer. Eller hjälpa till att titta på. Genom att ja, men kartlägga risker helt enkelt. Vilka risker finns kopplat till eh, normer och makt i den här verksamheten varje dag? Och hur kan vi praktiskt varje dag genom små handlingar göra någonting för att förebygga att det blir diskriminering eller förtryck på något sätt? Eh, och, och jag tror att någonting om vi ska... Liksom avrunda genom att säga någonting om vad, vad vi vill med vår utbildningsverksamhet eh, så är det, och, och, och något som vi är, är vana vid att eh, jobba med i vår utbildningsverksamhet så är det just det här praktiska förankringen. Liksom hur så här, små, praktiska, som till exempel att komma... Att, att en fruktskål skapar ett tryggare rum när man ska ha ett möte för att det går att höja blodsockret när, när det behövs. eller liksom, Hur de här små, små praktiska sakerna som man gör i, en, i sitt dagliga liksom, arbete eller på en skola eller vad som helst. Hur de små praktiska sakerna faktiskt påverkar och kan förebygga diskriminering men även... Vara normskapande på ett sätt som blir diskriminering. Så det praktiska arbetet skulle jag säga är en avrundande
1: mm.
0: liksom sammanfattning av, av hur vi försöker jobba med. Både processer där vi träffar verksamheter en gång om året flera år i rad, eller en gång i månaden liksom i ett år, eller en workshop på en halv dag, eller en föreläsning på en timme. I alla dem så, så skulle jag säga att vi, vi hoppas att, liksom att få syn på det praktiska.
1: Och där finns det ju också någon slags snöbolls- eller så här spridningseffekt. Att börja vi skrapa på en liten yta så är det ju oftast så att eh, personer också kommer på andra saker. Eh, så att det, det fortplantar sig. Mm. Liksom att börja någonstans är ju det som ger resultat. Mm. Eh, I det lilla så... Sprids det? Mm.
0: Ja, det är intressant. Det, det kanske vi också... Nu har jag sagt avslutande om, om, och, och <laughs> kan inte riktigt avsluta. Men det, kan, det är intressant för jag, det tänkte jag faktiskt på. Eh, apropå att vi jobbar med aktiva åtgärder internt i den större organisationen som, som är census eh, studieförbund som är vår huvudman. Men, men eh, där vi har jobbat med aktiva åtgärder och tar... En diskrimineringsgrund i taget kan man säga. Eller liksom ett temaområde i taget. Och det är först när man börjar jobba med liksom det andra eller tredje eller fjärde steget. Fjärde liksom grunden eller sådär. Som man kan börja se hur allting hänger ihop. Mm. Hur tillgänglighet kopplat till eh, toaletter eh, hänger ihop med kön och transfrågor- och liksom, ja men så här, hur det hänger ihop- både med funktionalitet och kön. och, ja men så, här. så- nu tror jag att vi har kommit- till den punkten att vi avslutar. Mm. Vi är klara för idag. Härligt. <laughs> eh, ska vi säga något? Eh, vad är det vi brukar säga avslutande?
1: Vi kan säga att det går bra att följa oss- i sociala medier. Mm. Uppsala heter vi på Instagram. Vi finns också på Facebook. Antidiskrimineringsbyrån Uppsala- ADU. Um, ja, men.
0: ja och vi kan också säga att ni får gärna kontakta oss. Man kan ju vända sig till oss. Det finns ett formulär på vår hemsida. Om man har blivit utsatt för diskriminering så kan man fylla i eh, sina uppgifter och händelserna där. Eller ringa till oss eller mejla eller om ni har blivit utsatta för diskriminering. Och har frågor kring det. Eh, eller om ni har frågor kring utbildning såklart, så så.
1: Mm. Eller om ni har tips eller... Så som ni skulle vilja att vi pratade om här i podden. Yes. Det går också bra.
0: Mm. Ja, men, tack för idag då. Tack för idag. Hej då. <laughs>